0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七，在被 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是欢恩。一讲到百老汇音乐剧，大家脑海浮现的都是什么类型的故事呢？是荒唐的胡闹爱情喜剧，有缘却无份的虐心苦恋，还是歌颂友情伟大、青春无敌的成长故事，亦或是那些可歌可泣的历史史诗呢？那如果我今天告诉大家，有一出音乐剧，它是根据史实改编的，是专门在讲一群身处不同年代却都曾经暗杀应见美国总统的刺客故事，不知道大家对这样的一个题材会作何感想？你会愿意花钱买票进剧院看这样的一出戏吗？不过，老实讲呢，我觉得这样的一个题材，可能真的也只能够源自美国吧。因为除了美国之外，你大概找不到第二个民主已开发的国家，在建国短短两百年的历史当中，竟然就上演多达十三起总统遇刺的历史事件，而且其中呢，还真的有四任总统就这样子命上刺客手里。那当然，暗杀总统的刺客们，这么一个异类，甚至可以说是令人发指的题材。恐怕也真的只有鬼才词曲创作大师 s t e v e n Sondheim， 他能够有这样子独特的一个眼光，也只有他才有足够的胆识跟本事，可以把这样的一个主题做成一出音乐剧。所以在1990年呢 s t e v e n Sondheim 就推出了《Assassins》刺客列传这个作品，在纽约的 Off Broadway 外百老汇的剧场上映。但是可想而知呢，这部戏呢一上映就是复评不断，很多观众都没有办法接受。怎么会有人淘靠派 k 把如此具争议的题材搬上舞台？而且呢，竟然还想用一个欢乐歌舞秀的氛围来包装这些千古罪人的故事？那正因为观众不愿意买单，所以《Assassins》甚至都还没有机会正式进军登上百老汇的舞台，就已经先在。外百老会被淘汰出局了，仅仅有73场演出就草草收掉落幕了。可是讲到这边，如果过去这两个多月你都有在听你没听过的百老汇这个系列单元的听众朋友们，相信你们已经猜到了，《Assassin》这部音乐剧的故事并没有在他的 Original Production 暗然熄灯后就这样子画下句点哦，因为。s t e v e n Sondheim 笔下的每一出音乐剧，他们最大的一个共通点是什么呢？就是他们都是九命怪猫。不管最初的票房和评价是怎么样，不管时隔三十年、四十年，甚至是五十年，这些音乐剧总是能够败部复活，在百老汇的声望更是有如倒吃甘蔗，而且可以不断的以 revival 以全新的面貌和下一个时代、下下个时代的观众见面。而《Assassins》当然也不例外咯，它不仅纵横了英美知名剧场，享誉盛名，《Assassins》更是 s t e v e n Sondheim 所有作品当中最常被演出的音乐剧。《Assassins》刺客列传这部作品，呃，其实它的重点并不是在描述暗杀总统的过程，反而是着重在一群人，就是这一群曾经企图或者是成功暗杀过美国总统的人。那剧情特别挑出了美国历史上最富盛名的九位刺客，根据史实来详述这九个人的动机还有背景。那当中当然也还是有加入一些更戏剧化的黑色幽默和想象，为了要把这九个人的故事可以串联在一起。And so it's become easy,、uh, to shove these
1: people aside to view them as a, a collection of freaks. Un-American freaks—people outside our experience who really have nothing to teach us and nothing to say to us—we、um, think that that's not true, and this show really is an exploration of what they do have to say and what they do have to teach us if we spend some time with
0: them. 把他们视为和我们这些正常人完全不一样的怪胎，会觉得他们根本就是一群彻底违背了美国精神的疯子，对他们不屑一顾，丝毫不认为他们的观点、他们想说的话对于我们来说可以带来任何的价值。可是《Assassin》这部作品的目的，其实就是要对这样的一个想法提出一个反动。透过剧情要来挑战观众们既有的认知，要带着大家一起更深入的去挖掘这些异类的观点。原来其实也有令人醒思之处，而他们这些我们认定好像应该要被排挤的怪胎、社会边缘人，或许其实跟我们每一个人并没有那么大的不同。We don't ask the audience to sympathize with these characters. Uh, we don't
1: ask the audience even to empathize with them. We simply ask them to see them as being more multidimensional and complicated than they are. If we simply see them as a group of murderers, who, as I said, are usually described as crazy people, freaks outside the American
0: experience. 可是呢，在这边要再一次的强调，大家不要误会，这部音乐剧好像是在歌颂暴力，或者是特别偏激的政治立场。编剧 John Weidman 就说过，这整部戏的目的其实根本也不是想要观众可以对这群刺客表达同情，甚至不奢求大家同理他们，真的纯粹就只是想要来刺激一下观众，挑战一下观众。你要替一个人贴上标签，把他们简化成就是丧心病狂，就是杀人凶手，这、就是很容易的一件事情。可是我们是不是能够看到，在这些标签之下，他们每一个人其实都是非常复杂、多面相的？不过说起来呢，《Assassins》最厉害的地方，并不是他成功的把一个如此争议的题材搬上了百老汇的舞台。因为真正让观众无所适从的，其实并不是好像看到这些刺杀总统的千古罪人们轮番上阵，在舞台上唱出他们的心声，而是当全剧终的时候，那一个后劲之强，会让观众情不自禁的在心中、在脑海里浮现出对于所谓的美国梦和美国精神究竟为何的质疑。相较于百老汇。众多就是为了讨好观众的爱情故事啊，或者是歌舞秀。一九九零年出品的《Assassins》，不管是在题材、在视野、在层次，还是他的企图心上，都遥遥领先同期所有的作品。因为呢，这部音乐剧它不是只是想要娱乐观众，它更是想要挑战观众，期待大家在欢笑声当中也能够有一些出乎自己预料之外的思考。和新发现，《Assassin》这部音乐剧呢，真的就再一次验证 s t e v e n Sondheim 他的整个眼光跟大脑构造，就是跟别人不一样。<笑>不管是一幅画、一篇新闻报道、流传了千年的喜剧剧作，还是民谣跟童话故事，好像什么东西都有可能成为他发想下一部音乐剧的灵感来源。在1979年呢，那个时候 s t e v e n Sondheim 他刚好担任了某一个剧场工作坊的讲评嘉宾。那那个时候呢，他就读到了一个叫做《Assassins》的舞台剧剧本。那这个剧本当时的内容呢，其实是在描述一个美国越战退役军人之后变成了刺客暗杀总统的故事。那那个时候 s t e v e n Sondheim 其实就。非常喜欢《Assassins》这一个剧名，是被这个名称深受启发哦，而且他也很喜欢本来的这个舞台剧剧本里面有一个呃设定。就是剧中开场的时候，就是出现一个挂着“射中总统赢大奖”这样的一个霓虹告示牌的一个游戏射击场。那他觉得这真的很有趣。同时呢 ，Steven Sondheim 他也很喜欢呃剧本。里面会穿插一些历史当中真实的美国总统刺客，他们曾说过的话会被拿来做成是台词。所以呢 s t e p h e n Sondheim 他就征求了这个原剧作家的同意，决定呢用 Assassins， 就是用同样的这个剧名，以及我们刚刚提到这两个他特别喜欢的元素：射击场以及套用真实历史上的刺客所说过的话这两个元素。另外去发展一出故事是完全原创的音乐剧，而且他还特别找来了，就是在前几年才刚刚跟他合作过《Pacific Overtures》太平洋序曲》的 John Weidman， 再一次来担任《Assassins》的编剧。《Assassins》音乐剧的开场呢，因此就是直接沿用了舞台剧的构想，就是是。一个圆游会上的游戏设计厂来拉开序幕。那设计厂的老板就在这个闪烁的霓虹看板之 下， 一边高唱轻快的曲 目， 一边开始招揽客人。
1: Hey pal, feeling blue, don't know what to do. Hey pal, I mean you, yeah. Come here and kill a president. Now that's meant to shock the audience. John and I decided that we must let the audience know right at the beginning of the show that we were going to have a good deal of black humor, as well as much lighter humor that comes a little later. And in fact, comes right in this opening number, and that we were going to take uh, 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 various points of view, and we're not going to treat it just on one level. So, if there's nervous laughter in the audience, that's good. Or if there's shocked silence, that's good too. The point is that the audience will not. Fall asleep, they will sit up.
0: 设计厂老板第一个锁定的目标是一个愁容满面路过的我们观众遇见的第一个刺客角色 Leon c h o g o s h 那设计厂老板呢，非常欢乐而友善的就叫住 Leon 说 ：“Hey, 朋友，你心情不好吗？你不知道该怎么办吗 ？Hey, 朋友，我就是在跟你说话呀。来吧，来给自己射杀个总统吧。”听到这么耸动的歌词，如果观众在这个时候发出了一声惊呼，或者是会有一些尴尬不安的干笑，这些其实都是正中 Stephen Sondheim 下怀的。他曾经在访谈当中就透露，这整个开场曲目的设计就是要开门见山的来吓吓观众，要让大家立刻就明白说，这整出戏呢都会。大量的使用这样子的黑色幽默，去探究跟一般人很不一样的各种观点哦。目的呢，就是要来给观众带来一些震撼，不要让观众打盹睡着了。这个 Leon c h o g o s h 他虽然不起眼，可是呢，他可不是一般的落魄路人。他其实呢是一个铁工厂的工人，而且呢，他在1901年的时候刺杀了美国第25届总统威廉麦金利。那虽然音乐剧里头并没有演出来，可是这边补充说明一下，就是那个时候呢，麦金利总统他刚好有参加一个博览会，在会后呢跟群众握手致意。Chugosh， 他就跟着大家一起排队，轮到他的时候。他就把枪拔出来，近距离的对着麦金利连开了两枪，其中一发就击中了总统的腹部。虽然当下并不是一个致命伤，可是麦金利却在送医急救八天之后，因为并发症不治身亡。所以，叮叮叮叮叮 ，Chogash hit， 命中了一个总统。Assassins 是整出音乐剧呢，一共串联起九个美国总统刺客的故事。那场景呢，就在游戏设计厂和每一个刺客献唱自己的独白心声之间不停的转换。不管今天你是不是刺杀成功哦，只要你开枪伤及了目标，这个时候呢，原油会设计厂的场景就会铃声大作，霓虹灯招牌会闪烁着用灯泡排出来的 “hit” 集中的字样哦。可是呢，再一次强调，这整出戏的重点都不是要去琢磨实际刺杀的过程，也不会特别交代，就是啊、呃，这些总统遇刺之后发生了什么事情，甚至是不太会去细述，就是这些刺客们他们之后的命运，因为更多的重心是摆在要让每个刺客都能够透过歌曲来唱出自己的故事。在这些人还没有被贴上杀人凶手的标签之前，可以让观众更进一步的看到这些小人物，他们其实也是有一些不同的面貌的。那《Assassins》他其实很有趣的，另外安排了一个非常关键的虚构角色，基本上就是把所谓的这个“只要勤奋努力就能够出头天”这样的一个美国梦和美国精神拟人化，成为了一个。角色就是一个 balladeer， 一个民谣歌手这样的一个角色。那这个角色很特别，他时不时会穿越，就是历史0 0多年的这个美国、呃、历史时空，出现在舞台上，和不同时期的总统刺客互动交流，这样的一个安排，究竟有什么样的一个目的呢？您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人幻恩。《Assassins》这一出极度不寻常的音乐剧，大胆的以九位美国历史上臭名远播的总统刺客作为题材，那内容当然是非常的争议，甚至可以说很多的观众看完之后都很难以下咽哦。那这出音乐剧在二零零四年以 Revival 之姿。终于登上了百老汇的舞台。那那个时候呢，他们曾经在几场表演之后会举办一个映后座谈会。主要演员就回忆起，通常按照他们的经验来讲，这种类型的座谈会，你老不起，可能就是会有五十多名观众可能会愿意留下来。通常他们都是超级戏迷，会想要留下来提问，应该都只是想要找一个舞台来发表自己的高见而已啦。可是当时，当他们为《Assassin》做了这样的一个安排的时候，他们就发现，接连着好几场这种映后座谈会，竟然都吸引了超过400名观众，在看完了将近两个小时的表演之后，自愿留下来跟制作团队、跟卡斯来进行一个问答和对谈，主要都是因为大部分的人在看完表演之后。非常的无所适从，心中有太多复杂不平的情绪，不知道该怎么样子来消化，所以竟然就转上剧组人员，希望可以从他们那边找到一个出口，找到一个解答。看完一出音乐剧、欸，诶，去看百老汇不是应该就是非常轻松惬意吗？看完一出戏之后，竟然能够引发如此强烈的一个反应。这就是因为《Assassin》它其实根本就是一个唐衣包藏照妖镜哦，在一个欢乐民谣曲风之下，却非常精准地点破了一个美国始终不愿意正视的讽刺和怪象，那就是为什么在一个如此崇尚民主自由、标榜机会、腐蚀即势、宣扬大家都能够出头天的这样的一个国家，在建国以来的短短两百年之间。竟然如此频繁的出现诉诸暴力、用刺杀一国元首这样子的一个方式来一泄心头积怨的事件。剧中提及的这九位刺杀总统的边缘人，他们虽然性别、背景、社经地位各不相同，而且行凶动机也是一个比一个还要精神异常，可是九个人却都有一个共通之处。那就是他们都深陷在一个极度绝望的无能感里面，觉得自己渺小、不配、一事无成，可是却又认定全世界都亏欠他们。就是在这样一个矛盾拉扯之中，他们最终选择用一个最偏激的手段来求得一个缓解。可是，与其说他们是在替自己讨一个公道，你甚至可以说他们其实是凭着一己之力。创造出了自己存在的意义，替自己赋予了一个历史定位。当你从这样的观点来看的时候，他们虽然是社会异类，没错，可是他们恐怕比任何人都更成功的实践了所谓美国梦，所谓的美国精神。我们刚刚听到这首，其实是美国人很耳熟能详的一个总统官方进行曲《Hail to the Chief》，向统帅致敬。那这也成为了《Assassin》这部音乐剧里面重复出现的一个主题旋律哦。在开场拉开序幕的时候，圆游会中的这个游戏射击场灯亮，开始营业的时候呢，这个很熟悉的旋律就隐身在惬意的华尔兹开场曲。可是呢，随着人物逐一登场，射击场老板开始从怀中掏出。一把又一把的手枪来邀请各路刺客上前试试手气，射杀个总统的时候，这首进行曲就开始变调了。《Assassins》是音乐剧里面其实有两个特别值得一提的小巧思，一个呢就是音乐曲风的设定。那 Steven Sondheim 他一知道故事剧情会涵盖九个不同的角色，横跨大概100多年的美国历史之后，他就想到说：“诶、欸，如果能够借着这个机会，带着观众等于是纵观美国不同年代的民谣曲风，这样应该会很好玩。”那曲风的设定呢，其实也就带出了第二个巧思，那就是在剧中安排我们刚刚有提到的这个 Balladeer 这个虚构的民谣歌手这样的一个角色。那他其实主要是要来起两个很重要的作用，一方面呢是扮演一个好像是说书人。甚至是旁白的角色，替观众娓娓道来这些在美国史上用暴力和鲜血染红历史扉页的争议人物，他们的一些背景故事到底是怎么一回事？可是，可能更重要的是，他必须很称职的，等于是扮演现场所有观众的一个代理人或者是一个代言人。所以，你会发现他在穿越时空跟这些刺客对戏的时候。这个 Balladier 这个民谣歌手，他时不时会语带责备的来数落这些失意落魄之中走上呃总统刺客一路的人们，很严厉的，好像在训示他们的这个所作所为，呃，和真正的美国精神是背道而驰的，呃，甚至是在教训他们说，如果你们可以更努力把握机会的话，其实你们也是可以出头天的，不至于。要使用这样的一个手段
1: 。Myths and historical stories are passed down from generation to generation, primarily through tales and through songs, and in the 20th century, movies、uh, and sometimes plays. And of course, what happens—it even happened in Shakespearean plays—is that history gets simplified and perhaps prejudicially、uh, pushed in one direction or another. And often through the use of such things as folk songs,
0: Stephen s o n d h e i m 他就点出哦，会有用这个民谣歌手这样子的一个安排。其实呢，就是因为我们所熟悉的什么神话传说啊，或者是历史故事，大多时候其实都是透过歌曲或者是民谣故事才能够代代流传。那有些呢，也是透过电影啊，或者是戏剧啊，以及民谣歌曲的形式，长存在我们的文化里面。可是呢，这些传播的方式，他们会很自然地把历史去简化，不是好像想要洗白一些不堪的过往，纯粹就是当你在做一些转述，用不同的形式来呈现一个故事的时候，你很自然地会开始去添加一些呃主观，甚至是略带偏颇的一些诠释，那也就。不管是刻意或者是不经意的，就会去稀释掉这些实际发生的事实。所以呢，这也是为什么 Stephen Sondheim 还有编剧 John w y m a n 他们安插了民谣歌手这样的一个角色。那他的出现呢，永远都是伴随着非常轻快、歌词非常乐观的民谣歌曲，好像很睿智的要传授一些。借进了历史之后所积累的大智慧，不仅是传授给这九个刺客，也是传授给观众哦。可是呢，究竟这个民谣歌手他的史观是不是自带滤镜，有所偏颇呢？这肯定也是那些相对比较敏锐、敏感的观众，他们在看戏的过程当中会不断审慎思量、扪心自问的一个重要问题。若不是因为《Assassins》这部音乐剧哦，我可能从来也不会知道原来美国各界总统怎么这么衰啊，这么常遇刺哦。那就想当然对那些肯定是穷途末路了才会出此下策的刺客们，对他们更是就是一个名字都叫不出来，呃、完全不了解他们的背景、他们的状况哦。真的要说的话，可能最有名的一个总统刺客，应该就是在1865年刺杀了第十六届美国总统林肯的一个呃落魄演员 John Wilkes Booth。那他就是趁林肯跟他的夫人在剧院看戏的时候，就对着林肯的后脑勺开枪。当时呢 ，Booth 还高喊了，就是当年罗马共和国布鲁图斯刺杀凯撒大帝时说的一句话，就是。暴君下场
1: 皆然。Because someone slew the tyrant, just as Brutus slew the tyrant. He said, "Damn you, Lincoln! You righteous whore! Tell 'em what I did. You turned your spite into civil war. Tell 'em what I did. Tell 'em the what happened. How the end doesn't mean that it's over. How surrender is not the end."
0: 剧中有一首歌曲叫做《Ballad of Booth》，就是 Booth 的抒情歌。它其实是一首由 Booth 和民谣歌手合唱的曲目。那先是，由民谣歌手在歌词当中稍微简介了一下 Booth 的背景。那这个时候，其实故事场景是拉到 Booth 已经刺杀林肯之后，已经逃亡了两个礼拜，呃，眼下被追兵包围，众叛亲离，他整个手足无措之下，竟然转头。哀求民谣歌手务必要把他的故事忠实的转述，让后人知道他并不是为了名利才刺杀了美国总统。当年布斯他其实是支持美国南方联盟军的，所以他就怪罪林肯，认定他是一个暴君，一手发起了南北战争，撕裂美国，所以这才是他行刺的动机。那乍看之下，民谣歌手。一开始是好像心软顺应了 Booth 的请求，可是，在歌曲的尾声的时候，这个 Balladeer 他却开始改口来责怪 Booth 说：“你怎么可以做出这样的事情？都怪你，开启了这个先例，替后代的这些疯子们开路。”可是呢，这个民谣歌手好像又是在对这个 Booth 以及对观众喊话说。你不应该忘记啊！这个规则从来都不应该是由怒汉来改写的，枪支也没有办法修正错误嘛。痛过之后，国家总是会自动恢复的咯。可是民谣哥是有这么一番天真理想的话，却注定要落空，因为就像他所说的 ，Booth 留下来的这个强取豪夺、诉诸暴力的叛国基业，后代多的是刺客。赶着要来惩戒。一八八一年刺杀了第二次届美国总统 James Garfield 的 Charles Guiteau， 他本来是一个律师和出版作家。那在 Garfield 当选总统之后，他就莫名其妙的觉得自己也有功劳，应该要被赋予驻法外交官一职哦。可是想当然，这都只是他的痴心妄想而已。1933年企图刺杀第三十二届总统罗斯福却没有成功的 g u s e p p e Zangara， 他呢本来是一个意大利移民，一辈子都有非常严重的胃痛的毛病，穷尽一切却始终没有好转哦。那在整出戏里面都一直有一点半开玩笑半认真的暗指说 ，Zangara 的这个胃痛毛病就成为了他愤愤不平。决定刺杀总统的动机之一。z e n g e r a 刺杀罗斯福未遂，最终被逮捕，判处死刑，电椅伺候。那这个时候呢，在舞台上围绕在 z e n g e r a 身边的都是一些想要出风头的所谓的目击证人，天花乱坠的叙述他们看到的事发经过，互相交换关于 z e n g e r a 的各种八卦还有臆测。这个时候 z e n g e r a 就大叫一声，高唱说：“你们不要乱猜了，我不是。”什么左派的也不是右翼分子。我本来想要杀胡佛，可是其实自己更不在乎自己杀的是谁，只要能够杀到一个当权的人就好。那自己呢，什么都没有 ，no chance 没有机会 ，no school 没有受过教育 ，no luck 没有好运 ，no girls 没有女生喜欢 ，no smart 没有任何的聪明才智。但是自己是美国人啊，是一个什么都没有、什么都不是的美国人。是一个 American Nothing， 剧中也顺着民谣歌手的观点发展哦，等于是让 Booth 化身成后世总统刺客的一个精神导师，流连在原油会的这个游戏设计场，逢人就小以大义，轻声细语的蛊惑他们。手上一把枪，你只要动动一根手指头 ，Move your little finger， 你就能够改变世界。
1: And all you have to do is squeeze your little finger, ease your little finger back. You can change the world. Whatever else is true, you trust your little finger. Just a single little finger can change
0: the world. 全剧也提及了1974年企图开飞机撞进白宫刺杀第37届总统尼克森，最后却失败的 Sam Bick， 还有1975年企图枪杀第38届美国总统福特，可是还没有来得及开枪就被维安人员扑倒的女刺客 Lynette From。而且福特总统可能真的很顾人怨哦，因为同年相隔不到三周哦，另外就有一个女刺客 Sarah Jane Moore 也来向福特总统索命。所幸呢，因为这个手枪是摩尔他行凶当天早上很仓促购买的，所以他没不是很熟悉手枪的准心，所以虽然开枪了，却没有能够命中目标。所以呢，这两位女刺客在圆游会的这个游戏射击场上的成绩都是挂蛋。除此之外呢，当然不能够忘了 John Hinckley Jr.， 他可能是所有人当中最疯的吧，不过这可能见仁见智了。那 John Hinckley Jr. 非常有名，是因为他是极度迷恋好莱坞女明星 Jodie f 朱迪·福斯特。朱迪·福斯特哦，为什么会刺杀总统呢？是因为想要能够引起他的注意，所以呢，就在1981年的时候，对着美国第40届总统雷根连开了六枪。还好他很不准，枪法非常的不准，没有一发子弹是直接命中雷根的。其中有一个子弹，它是从总统轿车反弹才打中了雷根的胸部。那还好，总统有及时送医急救，然后抢救成功。但是呢，《Assassin》这部音乐剧就像英文的一句谚语说的一样 ：“They saved the best for last”， 把最精彩的留到最后当压轴。最终出场的刺客大概。就是在 Booth 之外，美国史上最被人唾弃的一个刺客，他就是在一九六三年刺杀了第三十五届美国总统甘乃迪的 Lee Harvey Oswald。本节目由好家庭联盟网台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Assassin 这出音乐剧虽然是根据史实改编，让美国历史当中刺杀总统的这些疯子、千古罪人、杀人凶手亲自现身说法，但中间呢也添加了非常多想象的戏剧化情节，让这些刺客可以横跨时空，变相集结，成为了一个限定会员的刺客俱乐部哦，甚至八个人。一起出现在准备要自杀的 Lee Harvey Oswald 面 前， 推派出了 Booth 当刺客代 表， 向 Lee 动之以 情， 就是要说服 他， 与其自我了 断， 不如把你的枪口瞄向甘乃迪总统即将要路过的游行车队吧。
1: All your life you wanted to be part of something, Lee. You're finally going to get your wish. What is this? The past you never had, the future you'd abandoned. It's called history, Lee. My name is Charles Guiteau. I assassinated President James Garfield. Leon Czolgosz, William McKinley. Sam Bick. I'm going to try to kill Dick Nixon, John Hinckley, Ronald Reagan. Linette Brown, Sarah Jane Moore, Gerald Ford. Zangara, Ifdyar. I don't get this. It's simple, Lee. You're going to bring us back and make us possible. We're in your debt, old boy. This bud's for you, babe. Bravo.
0: Booth, when Lee said. 你你不是一直来来都渴望找到自己的的归属吗？现在你的机会来了 You can be a part of something. Lee 的眼前竟是在他之前，在他之后相继刺杀各界美国总统的人一一现身。每个人都像是他多年挚友一样，为他加油打气，告诉他唯有刺杀甘乃迪 ，Lee Harvey Oswald， 才能够让众刺客。再一次的获得重生，再一次成为可能。Lee Harvey Oswald 就是他们的未来，因为他将要做的事情将会让所有的刺客都跟着沾光，一起名留青史。但是对很多观众来说，《Assassins》最具争议的环节是全剧结束前最后一个曲目《Everybody's Got the Right》。这首歌其实在开场的时候也曾经出现过，那这 Hail to the chief. 的的的时候是可这个呢，却刻意把速度放慢来营造一股淡淡的哀愁
1: Everybody's got the right to their dream.
0: Everybody's got the right to be happy. 大家都有快乐的权利 If you keep your goal in sight. You can climb to any height. 只要你定睛目标，你必能翻山越岭。Everybody's got the right to their dreams. 大家都有逐梦追梦的权利。对观众来说，最震撼的结局并不是登岸前舞台上的一串枪响，反而是舞台上这些杀人凶手大言不惭的高唱美国人最引以为傲的美国精神，彻底扭曲玷污了美国梦的理想。像他们这种杀人凶手，哪有资格谈什么幸福、快乐和梦想？但 Assassins 的目的从头到尾都不是企图替这些刺客们护航、为他们说话，更不是想要替他们争取任何一丁点的同情，只是很单纯的在呈现一个不争的事实，那就是不同于主流的、特异的，甚至是偏激的观点，确实存在。而且并不是你一味不认同，他们就会自动消失。这部音乐剧可以说是将历史接近搬上了舞台，载歌载舞的传达一个忠告：你若坚决否定这些你所不认同的声音，掩耳不听，那么终有一天，最后你必须要亲眼见证，当这些声浪付诸于行，会带来什么样的一个结果 ？It's a free country. 这是一句在美国很常听到的话，本来的意思呢，就是这是一个自由的国家、啊，所以你想怎样随便你咯。也很常会被拿来作为一个我行我素的辩解。It's a free country， 轮不到你来管我，我可以想干嘛就干嘛。It's a free country 这句话也多次出现在《Assassins》这部剧里面，可是每一次的使用，不是被当成是一个笑话，不然就是背后其实是带着很多的讽刺的。这是一个自由的国家，但好像并不是对所有人都是如此。这个国家所标榜的美国梦，对很多人来说，其实根本就是一场他们不知道该如何从中醒过来的噩梦。每个人都有追逐快乐的权利，没错。可是至终是不是就能够获得幸福快乐，那是两回事。可是所有人对美国梦无限上纲的推崇，得到的结果就是往往把这两者混淆了。最终获得一个扭曲的观点，那就是在美国这块净土，美梦成真不仅是可能的，更是理应发生的。所以，如果没有办法达成的话，你肯定有权可以揪出一个要怪罪的对象，来为自己的不顺遂，来为自己的美国梦碎负起全责。我一想到去年1月。暴民因为不满总统大选结果，冲击美国国会暴动撒野，我就赫然惊觉，原来时至今日，《Assassin》在剧中所点出的那种全世界都负了我，的理直气壮，仍然在美国随处可见。去年年底，《Assassin》再一次以 Revival 重回百老汇，那戏票是全数售罄。Stephen Sondheim 刚好也就是在去年年底的时候离世。所以呢，也瞬间让这出戏的人气是水涨船高，哦。因为大家都想要进戏院看戏来缅怀大师。那虽然票房表现非常的出色，可是呢，后来却因为疫情的关系，只好提前在今年年初就结束了这一轮的公演。那虽然说一出音乐剧恐怕没有办法像一把手枪那样动根手指头就能够改变世界，可是我还是忍不住。有种感谢 Steven Sondheim 为我们留下了这么一个藏在百老汇堂衣内的照妖镜，来挑战那些我们认为不可撼动的价值观根基，或许没有我们想象中的那么牢靠，更让我们去反思那些超乎我们同温层所能够想象的不同观点，或许本质上其实跟我们自己的理念并没有那么大的差异。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下个礼拜同一时间空中再聊喽，拜。